0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Nach langer Zeit haben wir es jetzt endlich wieder geschafft, mit einem Gast eine Doppelfolge aufzunehmen und zwar mit dem lieben Benam. Benam ist selbstständiger Rechtsanwalt und Notar in Rüsselsheim und wir haben mit Benam heute... Ja, so ein bisschen über das Notariat gesprochen in der ersten Folge und in der zweiten Folge bzw. der zweiten Hälfte der Folge ist vielleicht der bessere Begriff, haben wir über die Selbstständigkeit gesprochen, wie es ist, sich als Anwalt selbstständig zu machen. Wer sich dafür interessiert, wer sich entweder für das Notariat interessiert, der kann sehr gerne die heutige Folge mit Benam anhören, es hat uns eine Menge Spaß gemacht. Wer sich für die Selbstständigkeit interessiert, der kann natürlich dann auch noch sich die zweite Folge mit Benam sehr gerne anhören, die hat auch eine Menge Spaß gemacht. Nach ein paar Worten von unserem Sponsor geht es direkt in die Folge.
1: Judikum wird euch präsentiert von Talent Rocket, der größten Karriereplattform für JuristInnen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judicum.
0: Hallo Benam, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast dabei zu sein. Wir wollen heute... Über zwei Sachen sprechen. Einerseits wollen wir natürlich in dieser Folge über das Notariat sprechen. Ähm, du bist selbst Notar, wir haben es im Intro schon mal ein bisschen angeteasert. Ähm, in der zweiten Folge wollen wir ein bisschen über die Selbstständigkeit sprechen. Aber fangen wir am besten mal damit an, dass du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellst. Lieber Benam, wer bist du denn überhaupt?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal hallo Noah, hallo Simon und ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, erstmal hallo von mir. Ich bin Benam Jetsdani, ich bin Rechtsanwalt und Notar. Meine Kanzlei in Rüsselsheim. Bin als Rechtsanwalt etwa seit acht, neun Jahren tätig. Als Notar so etwas mehr als ein Jahr. War lange Zeit in der großen Wirtschaftskanzlei tätig gewesen, bis ich mich dazu entschlossen habe, vor etwa eineinhalb Jahren selbstständig zu machen. Und ich mache im Schwerpunkt Immobilienrecht und Wirtschaftsrecht. Und als Notar decke ich so im Grunde die ganze Bandbreite ab, das, was man so als Notar machen kann. Und das ist eine ganze Menge.
0: Vielen Dank, dass du auch nochmal an dich, dass du hier dabei bist. Ich glaube, du hast so ein bisschen den, den Traum durchlebt, den viele Jurastudenten haben, erstmal in der Großkanzlei ein bisschen arbeiten sich dann selbstständig machen und Notar werden. Und dementsprechend haben wir auch aus Instagram einige Fragen tatsächlich bekommen. Mehr als üblicherweise würde ich sogar tatsächlich sagen. Okay. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Frage an zum Notariat und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die erste Frage wäre ganz allgemein gestellt. Wie wird man eigentlich Notar? Also wir haben dann natürlich verschiedene Fragen bekommen, die sich auf Einzelheiten beziehen, aber ich würde einfach mal die allgemeine Frage voranstellen. Kannst du vielleicht ein bisschen aus deiner Sicht was dazu sagen, wie wird man eigentlich Notar? Ja, kann
2: ich gerne machen. Also da muss ich aber leider ein bisschen ausholen, weil äh, das Notarherzwesen in Deutschland ist äh, historisch sehr geprägt. Historisch sehr geprägt, weil also ganz ursprünglich gab es das Prinzip was linksreinig ist, hat ein gewisses System. Was rechtsreinig ist, also wir reden über Zeiten von Napoleon im Grunde, äh, hat ein anderes System. Ähm, inzwischen ist es so, in Deutschland ist es ein bisschen zweigeteilt. Es gibt Bundesländer, da sind es, gibt es sogenannte äh, Nurnotare äh, oder das Nurnotariat. Dann ist man nur Notar, macht nichts anderes. Und es gibt Bundesländer, da kann man nur Rechtsanwalt und Notar sein. Äh, ich hab, habe meine Kanzlei in Hessen ähm, bin in Rüsselsheim tätig, das ist äh, so, dass es bei uns nur das Anwaltsnotariat gibt, äh, sodass man auch nicht sagen kann, ich will jetzt in Hessen nur Notar sein und nichts anderes. Man muss immer auf dem Papier beides sein, anders geht es gar nicht. Also auch meine Zulassung als Notar ist an die Anwaltszulassung geknüpft. Sobald ich meine Anwaltszulassung abgebe, bin ich auch nicht mehr Notar. In anderen Bundesländern sieht das anders aus, weil da hat man sich in Bundesländern sich das vorgenommen, dass es dann nur Notare gibt, da ist es zum einen so, dass die Notare dann auch nichts anderes nebenher machen dürfen, also sie können sich jetzt nicht entscheiden, ich werde jetzt plötzlich Anwalt irgendeiner Sache, sondern die haben schlicht keine Anwaltszulassung, dürfen also auch nicht vor Gericht beispielsweise auftreten, dürfen also nicht Rechtsberatung vornehmen für Mandanten. Und je nachdem, in welchem Bundesland man ist, ist auch die Vergabe von Stellen und auch die Besetzung von Stellen unterschiedlich. Also Notare üben ein öffentliches Amt aus. Das ist schon mal elementar anders als die Anwaltstätigkeit. Als Anwalt ist man ähm, letztendlich Teil der Justizpflege, der Rechtspflege, unabhängiges Organ. Das ist man als Notar insoweit auch, aber man übt da einen öffentlichen Auftrag auf. Aus, während man als Anwalt das gerade mal nicht macht, ähm, sondern da einfach einen anderen, äh, eine andere Tätigkeit in Justiz aber, aber wahrnimmt. Ähm, und es ist so, dass bei den, bei den Anwaltsnotaren, wo ich, wo ich einer bin, ähm, bewirbt man sich auf eine freie Stelle und kann die dann ausüben. Dafür muss man gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das sage ich auch gleich nochmal, wie das Ganze ist oder wie das Ganze abläuft. Ähm, aber so ist das Prinzip. Bei den Nurnotaren ist es so, es gibt weniger nur -Notare. Also ein klassisches Beispiel ist so, nur notar bundesländer sind wie Bayern, äh, Rheinland-Pfalz, Hamburg. Ähm, das, ihr, ihr seht, es ist mit dem Rechtsreinig nicht mehr so ganz oder Linksreinig nicht mehr so ganz gegeben. Ähm, und da ist es dann so, da bewirbt man sich nach dem zweiten Staatsexamen auf eine, auf eine sogenannte notar Da übt man im Grunde sowas wie eine dreijährige, ich würde nicht sagen Ausbildung, aber man, man lernt ein bisschen den Notarberuf kennen dadurch. Und danach kann man sich dann auf eine freie Notarstelle in dem jeweiligen Bundesland bewerben. Aber man durchläuft eine ganz andere Ausbildung, während in den Anwaltsnotarländern es so läuft, so läuft, dass man erst einmal Anwalt sein muss, eine gewisse Phase und man dann erst Notar zusätzlich sein kann. Das ist so, ich sage mal, so der, der große Bogen erst einmal. Ähm, was in, sowohl in den Bundesländern, wo es das Nullnotariat Not gibt, als auch in den Bundesländern mit dem Anwaltsnotariat gibt, ist, ähm, man muss bei den beiden Fällen zwei Staatsexaminer haben. Ähm, in den Bundesländern, wo es das Nullnotariat Not gibt, wenn man nur zwei Staatsexaminer hat, dann ist, sind halt die Noten umso wichtiger. In den Bundesländern, wo es das Anwaltsnotariat gibt, kommt hinzu, dass man zusätzlich zu den zwei Staatsexamen noch mal ein drittes Examengründe machen muss. Die Notarprüfung, die kann man auch tatsächlich als drittes Staatsexamen ansehen, die ist mindestens genauso schwer. Und danach richtet sich dann auch ein Stück weit auch die Stellenvergabe. Das ist also in ganz groben Zügen mal, wie, wie ist der Weg, was ist das, was ist in einem Bundesland, was ist im anderen Bundesland. Und auch so ein bisschen diese Thematik Notarprüfung, weil nicht jeder Notar macht diese Notarprüfung.
0: Ich glaube, damit hast du jetzt schon mal einige Fragen tatsächlich abgedeckt, die auch äh, so gestellt wurden. Das hatte ich mir auch fast gedacht, weshalb ich diese allgemeine Frage so ein bisschen vorangestellt hatte. Also unter den Fragen war beispielsweise auch, ob man vorher eigentlich Rechtsanwalt gewesen sein muss. Das hast du jetzt sozusagen mit beantwortet, dass man bei dir jetzt zum Beispiel in dem Fall gerade in Hessen sozusagen daran gebunden ist, dass man Rechtsanwalt ist, einfach als Fakt. Genau. Ähm, welche, oder wie lange kann man sich vorstellen, dauert denn, ich sag mal, du hast vorhin von der Ausbildung gesprochen, die jetzt ungefähr drei Jahre dauert, aber wie lange dauert denn der gesamte Prozess jetzt beispielsweise auch in Hessen, bis man sich so notar nennen kann? Also wie kann man sich das so zeitlich vorstellen?
2: Genau, also vielleicht wird bei den nur nur da kann ich im Grunde nur so ein bisschen hören sagen wiedergeben, weil ich habe es ja selbst nicht durchlaufen. Ähm, da ist es mit dieser dreijährigen Ausbildung im Grunde so, weil es so eine Notarassessor-Tätigkeit, da übt man ähnlich wie so ein wie so ein bisschen wie so eine Lichtaufprobe eine Tätigkeit aus. Das hat nochmal einen ganz anderen Background, da muss man auch sagen, da sind die Notenanforderungen sehr sehr hoch in den Bundesländern, sodass man davon ausgeht, das sind schon sehr gute Juristen, die rauskommen und die haben in drei Jahren das auch alles mitgemacht und dann brauchen die auch keine Prüfung mehr zusätzlich abzuleisten, weil im Grunde das Auswahlverfahren schon die Prüfung ausmachen soll und das zweite Examen vor allem auch. Also bei mir, und das kann ich eigentlich sehr konkret an meinem Beispiel berichten, wie es in Hessen war und ist, ist so, man muss, wenn man äh, in einem Bundesland wie Hessen beispielsweise Notar werden möchte, muss man mindestens fünf Jahre Anwalt sein. Das ist eine Mindestvorgabe, das heißt also auch, weiß man relativ schnell, wie viele Jahre man da äh, tätig sein muss. Und auch für den Bezirk, wo man sich bewirbt, muss man auch eine gewisse Phase auch tätig sein. Und man muss diese Prüfung gemacht haben. Diese Prüfung, bei mir war das relativ konkret so, ich habe das so nach vier, fünf Jahren als Anwaltstätigkeit, habe ich mir vorgenommen, das zu machen. Und habe das dann im Grunde ähnlich wie mit der Vorbereitung vielleicht aufs erste oder zweite Staatsexamen, habe ich mich ein Jahr mehr oder weniger darauf vorbereitet oder ein bisschen kürzer als ein Jahr darauf vorbereitet die Klausuren geschrieben, das sind vier Stück, und die mündliche Prüfung, die war dann etwa vier oder fünf Monate später. Danach war das Ganze abgeschlossen. Und dann erst äh, habe ich mich auf eine Stelle bewerben können. Bewerbungsverfahren laufen, als Teil der Justiz, etwas langsamer als vielleicht in der freien Wirtschaft. Ähm, in Hessen ist es so, da gibt es im Grunde zwei, zwei Ausschreibungstermine im Jahr, sodass man sich erst dann nur bewerben kann. Und ähm, dann dauert so ein Bewerbungsverfahren so im Schnitt zwischen, ich würde sagen, neun bis zwölf Monate. Das ist also auch recht umfassend. so ähm, Sodass im Grunde von der Entscheidung, ich will das machen, also das war dann, ich glaube ich, muss ich noch mal nochmal nachdenken, in welchem Jahr es nochmal war, aber das war 2019. Anfang 2019 habe ich mich dazu entschieden zu sagen, ja, das willst du machen. Habe auch noch 2019 die Prüfung der die Klausuren geschrieben. Im Februar 2020 war dann die mündliche Prüfung. Das weiß ich wieder ganz genau, weil meine Tochter ist ein paar Tage früher zur Welt gekommen, als ich mich noch vorbereitet habe auf die mündliche Prüfung. Schönes Timing. Dann ja. war ich damit... Ja, das war, so, das war sehr gutes Timing. Das war sehr gutes Timing. Ähm, also, aber es hat trotzdem funktioniert. Das ist das Wichtigste. Das ist gut. Ähm, und, und beides hat auch funktioniert. Das war auch schön. Ähm, und äh, dann habe ich mich beworben auf eine Stelle... Und das war dann ähm, die Ernennung dann erst im Jahr 2021, Mitte 2021 mehr oder weniger. Also bis dann hat sich alles gezogen. Ähm, was man noch zusätzlich beachten muss, ist, wenn man also in ein Bundesland wie Hessen äh, Notar werden möchte, macht man auch nochmal eine Praxiszeit. Das kann man im Grunde in dieser Zeitphase zwischen Klausuren, mündlicher Prüfungen und, und Bewerbungsphase dann auch machen, wo man nochmal bei einem Notar gewisse Stunden ableistet und schaut, wie das da läuft, um nochmal Praxiseinblick mitzumachen. Das ist auch nochmal wichtig, weil die Tätigkeit ist halt ganz anders. als Anwaltstätigkeit und Notartätigkeit, das sind zwar alles irgendwie Tätigkeiten im juristischen Bereich, haben aber auch relativ wenig, wenig miteinander zu
1: tun. Okay, da wäre die nächste Frage, die wir bekommen haben. Wie ist denn so dein Alltag als Notar? Gibt es da weil du jetzt gerade auch schon davon gesprochen hast, große Unterschiede zum anwaltlichen Alltag? Ja,
2: definitiv. Also zum einen ist es so, durch meinen Background über die Großkanzlei bin ich es jetzt auch nicht gewohnt gewesen, als Anwalt jeden Tag vor Gericht aufzutreten, sondern in der Zeit der Großkanzlei war ich praktisch gar nicht vor Gericht. Und auch in der Zeit, wo ich jetzt selbstständig bin, bisher auch sehr wenig, weil es gar nicht so... Mein Schwerpunktbereich ist, sondern ich berate mehr äh, Mandanten, viel außergerichtlich auch und auch Vertragsrecht beispielsweise. Aber wenn ich mir jetzt so einen klassischen Anwalt anschaue, vielleicht jetzt nicht in der Großkanzlei, sondern so kleinen, mittelständischen Kanzleien, da treten viele Anwälte natürlich in Masse vor allem vor Gericht auf. Ähm, das ist ein ganz anderes Verfahren als die Tätigkeit des Notars. Der Notar äh, geht selten raus aus seinem Büro, darf auch nicht, eigentlich auch nicht rausgehen, sondern die Mandanten kommen zu ihm. Ja, also. Das ist schon mal ein elementarer Unterschied, sodass man schon mal weniger Reisetätigkeit hat und die Notartätigkeit ist halt auch sehr bunt gemischt. Kann man als Anwalt auch machen, man kann auch alle Rechtsgebiete abdecken, das ist auch okay, ist auch nicht verboten, aber die Notartätigkeit ist sehr bunt gemischt. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten Tage mal anschaue, was ich so gemacht habe, was ich die nächsten Tage vorhabe, ist im Grunde immer ein Schnelldurchgang durch das Zivilrecht gegeben. Ja, also Schnelldurchgang durch das Zivilrecht insoweit, weil die Tätigkeiten des Notars sind gesetzlich geregelt. Klassischer Fall ist alles, was mit Immobilien zu tun hat, also Immobilienkauf, Verkauf, Grundschuldbestellungen. Das mache ich sehr viel, also dass man damit immer wieder in Berührung kommt und das auch ständig macht. Was man auch sehr viel macht, ist Gründung von GmbHs, Unternehmergesellschaften, Verkauf von Gesellschaften, Wechselgeschäftsführer, Prokurer, also alles was so mit Handelsregister, mit Grundbuch zu tun hat, das sind so originäre Aufgaben von Notaren, aber dazu geht auch noch eine ganze Menge mehr, also was nicht zu unterschätzen ist, ist alles was ähm, im, im Familienbereich und im Erbrecht landet, also Familienbereich heißt vor allem Eheverträge, das ist auch eine Aufgabe von Notaren, Eheverträge abzuschließen, ähm, und auch im Erbrecht ist es so, da fällt vor allem Testamente fallen an, gemeinschaftliche Testamente, Erbverträge, Erbscheinsanträge, Erbausschlagung. Ja, das ist so, so, so ein ganz groben Züge Und dann halt unheimlich viele auch Unterschriftsbeglaubigen in irgendeiner Form, wo irgendwas beglaubigt werden soll oder eine, ein Zeugnis beglaubigt werden soll. Also sehr bunt gemischt. Und manchmal habe ich Tage, da habe ich wirklich das komplette... Zivilrecht. Dann mache ich am, an dem Morgen ein Testament, dann kommt eine Stunde später, gibt es eine GmbH-Gründung, am Nachmittag gibt es eine Grundschuld, dann vielleicht noch einen Grundstückskauf äh, und vielleicht war dann noch dazwischen irgendjemand da, der äh, noch einen Anruf hatte, weil er einen Ehevertrag vertrag demnächst abschließen will, sodass man wirklich einen Schnelldurchgang hat, immer im, im Zivilrecht und manchmal überschneiden sich die Sachen auch. Das passiert auch. Also sehr bunt gemischt. Also, es macht, das, das ist auch der Reiz des Ganzen, während man als Anwalt oft sehr schlecht, sehr spezialisiert ist. Man macht das Rechtsgebiet. Das kenne ich ja auch vor allem aus der Großkanzlei. Ich habe vor allem Immobilienrecht und Wirtschaftsrecht gemacht. Das mache ich als Anwalt immer noch. Aber man ist dann so sehr konzentriert auf den Bereich und nur nichts anderes. Und jetzt so ein Tag: Zum einen geht das nicht, weil es gar nicht mehr machbar ist. Und zum anderen, das ist der Reiz. Das ist ja auch schön, dass man halt viel sehen kann und da auch äh, gerade das
0: auch mal mitmachen kann. Ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein bisschen auch das, was man sich so ein bisschen darunter vorstellt, was ein Notar macht, was sich vielleicht auch der Laie schon so ein bisschen vorstellt, aber dass es so eine Vielfalt ist, das war mir jetzt auch noch nicht so ganz bewusst und was mich auch ein bisschen hat aufhorchen lassen, war die Aussage, dass du tendenziell nicht aus dem Büro gehst. Ähm, hat das einen gesetzlichen Hintergrund tatsächlich, dass man zum Notar sozusagen gehen muss oder kann der Notar auch zu einem herkommen? Ja, das hat, das hat vor allem gesetzlichen Hintergrund.
2: Also Notare müssen eine Geschäftsstelle betreiben und müssen ihre Tätigkeit überwiegend aus ihrer Geschäftsstelle betreiben. Also das hat den Hintergrund vor allem, dass der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat, nicht, dass die Notare faul sein sollen und nicht rausgehen sollen, sondern dass es natürlich so ein bisschen auch der Weg zum Notar nochmal so ein bisschen noch mal verdeutlichen soll, dass man hier irgendwie einen großen Schritt geht, indem man halt auch bestimmte Maßnahmen ergreift oder bestimmte äh, bestimmte ähm, Entscheidungen treffen möchte, die weitreichend sind. Also klassischerweise, wenn ich ein Testament ähm, errichten möchte, wenn ich eine Gesellschaft gründe, wenn ich, wenn ich ein Unternehmen, äh, wenn ich Unternehmen kaufe oder Verkaufe oder ein Grundstück kaufe, sind das ja in der Regel keine Sachen, die ich tagtäglich mache. Und da nochmal zu verdeutlichen, das kann man jetzt nicht von zu Hause aus machen, ist, äh, mit, wobei es jetzt heute ein bisschen Ausnahmen gibt, hier und da sogar noch, ähm, ist, ist der ursprüngliche gesetzliche gewöhnliche Wille gewesen. Was an Ausnahmefällen geht, ist natürlich, dass ich zu Mandanten gehe. Also klassische Fälle sind vor allem dann, wenn Die Mandanten körperlich nicht in der Lage sind. Ja, wenn es ältere Herrschaften sind, die im Pflegeheim besucht werden müssen, in einem Krankenhaus, gerade so im Bereich äh, Erbrecht oder so, wenn sie da Unterstützung brauchen, das ist machbar. Ist auch für Unternehmensbesuchs auch mal machbar, wenn da Bedarf besteht. Aber die, das soll jetzt nicht so sein, dass man Reisenotar ist. Das darf man nicht. Und da gab es vielleicht auch kürzlich sogar selbst bgh rei wo Notare verurteilt worden sind zu Geldstrafen, weil sie halt dann doch zu viel unterwegs waren. Also das soll die Ausnahme und nicht die Regel sein.
0: Also tatsächlich ein bisschen Hintergrund, den man eigentlich so im ersten Semester gleich mitgegeben bekommt. So Formvorschriften, Stimmt. warum muss man eigentlich zum Notar, warum gibt es die, beispielsweise die äh, Auflassung des Grundstücks. Äh, das ist dann der, der gleiche Hintergrund sozusagen, auf jeden Fall sehr interessant. Exakt. Ja, du ja. hattest äh, jetzt gesagt, oder wir hatten auch schon ein bisschen Hintergrund von dir, dass du vorher in der Großkanzlei warst, das heißt, äh, bei dir hat es wahrscheinlich, wenn ich mal so frech sein darf, mit dem Examen von den Punkten her so gepasst. Es kam jetzt auch oft die Frage, gibt es da denn, wenn man Notar werden will, eigentlich so eine Anforderung an die Punktzahl, entweder im ersten oder im zweiten Examen, vielleicht sogar im Notarexamen dann noch, wo man sagen müsste, ja, so eine gewisse Note muss schon sein, damit man Notar werden will? Also da muss man immer sagen, es
2: kommt natürlich ein Stück weit darauf an, wo man sich bewirbt auf eine Stelle. Da, das ist Danach richtet sich schon eine ganze Menge. Beliebt sind natürlich vor allem die Großstädte. Also sowohl jetzt in den Bundesländern des Nurnotariats als auch in den Bundesländern des Anwaltsnotariats. Also die Großstädte Frankfurt, Berlin, München, Hamburg, Köln. Das sind alles Städte, da wollen die Leute gerne hin. Und da sind die Anforderungen dementsprechend hoch. Und da es ja eine öffentliche Stelle ist, gilt das Prinzip der besten Auslese. Das heißt, der oder die Beste in einem Bewerbungsverfahren bekommt auch eine Stelle. Und bei Juristen ist es sehr einfach festzustellen, ob jemand der Beste oder Schlechteste ist, indem man einfach auf die Noten schaut. Ähm, bei den Bundesländern mit dem Anwaltsnotariat, also wie in Hessen beispielsweise, da ist es so, die Note, die man dann zugrunde legt für das Bewerbungsverfahren, setzt sich zusammen aus... 40 Prozent aus, aus dem zweiten Staatsexamen und 60 Prozent aus der Notarprüfung. Also kann man schon mal mit einem ordentlichen zweiten Staatsexamen sich ein bisschen Puffer vielleicht schaffen. Die Notengebung ist bei der Notarprüfung genauso gut oder genauso schlecht wie ähm, beim ersten oder zweiten Staatsexamen. Vielleicht tendenziell sogar noch strenger, ähm, sodass man da was machen muss. Und wenn man sich vor allem, und bei mir war das so, ich ich wollte Frankfurt, Umland Frankfurt, da komme ich letztendlich her, da wollte ich auch hin, also habe ich mir immer das Ziel gesetzt, so gut wie möglich rauszukommen. Hat auch sehr gut geklappt, aber wenn die Notengebung so ist, dass man knapp bestanden hat, dann ist es halt umso schwieriger, weil man da nicht zwingend eine Stelle bekommt. Also das ist tatsächlich, da geht es darum, ob man eine Stelle bekommt oder nicht und auch in welchem Zeitfenster. Insgesamt muss man aber auch sagen, ähm, wenn man sich den Altersschnitt bei Notaren anschaut, ist der sehr hoch. Das heißt, im Laufe der Zeit scheiden auch viele Menschen aus. Also nicht, nicht weil die jetzt irgendwie versterben, das zum Glück nicht. Äh, bei Notaren gibt es auch eine Altersgrenze. Mit 70 ist Schluss. Ähm, und da, irgendwann ist, ist man auch 70. Das heißt, dann muss man ausscheiden aus seiner Stelle. Und dementsprechend gibt es da auch irgendwie im Laufe der Zeit viel Bewegung. Und wenn jemand jetzt... Ähm, Jetzt vielleicht nicht noch im Studium, vielleicht ein bisschen früh, aber wenn er jetzt nicht so weit weg ist vom, vom ersten, zweiten Staatsexamen oder auch schon das zweite Examen abgeschlossen hat und dann perspektivisch es irgendwann vorhat, es ist nicht so, dass, man, dass es unmöglich ist, zu erreichen, eine Notarstelle. Man muss aber hinterher sein. Zum einen, die Prüfungen sind schwer die Durchfallquoten sind auch nicht gering. Da gibt es viele gestandene Rechtsanwälte, die bestehen die auch nicht. Aber wenn man sich dahinter klebt, wenn man sich ordentlich vorbereitet, kann man das auch gut schaffen. Und dann kann man sich auch tatsächlich auf Stellen bewerben, weil die werden im Laufe der Zeit eher gegeben sein. Und das ist ein sehr angenehmer und schöner Beruf. Kann ich also immer nur
1: empfehlen. Also würdest du sagen... Also das erste Examen zählt also gar nicht in diese Notenanforderungen mit rein. Das heißt für alle, die zuhören, die vielleicht Notar werden <lacht> wollen, ähm, die Punktzahl vom ersten Examen, die ist also dann doch weniger relevant, als vielleicht manche denken würden.
2: Ich weiß noch nicht, ob das in den Bundesländern mit dem Not Notariat, also die ja das dritte Examen nicht haben, ob das auch so ist, das weiß ich nicht. Also vielleicht und übrigens auch noch ein netter Nebeneffekt, also das, was man im ersten Examen lernt, ist auch fürs Zweite nicht unwesentlich. Also ich kenne nicht so viele, die gerade ausreichend erreicht haben im Ersten und danach mit sehr gut im Zweiten abgeschnitten haben.
0: Das ist unwahrscheinlich. Zumal eine gute Note im ersten Examen ja auch immer ein bisschen Motivation liefert, dann im zweiten Examen auch nochmal extra zu lernen und auch nochmal eine gute Note zu schreiben. Das muss man auch es sehen. Er, es eröffnet auch viele Türen.
2: Also ja. Möglichkeiten, Referendariatsplätze zu kriegen, ob es eine Großkanzlei ist oder irgendwo anders. Also das ist schon wichtig.
1: Ja, wie viel verdient man denn so als Notar, um das jetzt <lacht> mal so frech zu fragen? Das würde mich mal interessieren.
2: Also erstmal das, das, Vor, das Vorurteil, dass Notare nur vorlesen und nicht so viel Arbeit haben und dann viel Geld verdienen, das kann, man darf oder darf man so nicht bestätigen, weil es hängt davon ab. Es gibt bei Notaren letztendlich eine Gebührenordnung, also Anwälte haben es auch, Rechts Vergütungsgesetz für Anwälten, bei Notaren ist es Gerichts- und Notarkostengesetz. Danach richten sich die Gebühren und die muss man erheben. Da kann man keinen Rabatt geben, da kann man aber auch nichts draufschlagen. Die sind, ähm, man muss sich die Tätigkeiten anschauen, die sind bei einem Grundstückskauf mehr als auskömmlich, das ist auch, also das ist tatsächlich der Fall. Während es viele Tätigkeiten gibt, die sind möglicherweise sehr, zeitaufwendig und nicht so auskömmlich. Also es ist im Grunde bei jedem Notariat immer so eine Mischkalkulation. Es gibt Tätigkeiten, die kosten Zeit, die bringen aber wenig Einnahmen. Und es gibt Tätigkeiten, die bringen vielleicht höhere Einnahmen, kosten aber leider nicht so viel Zeit. Und so, so ergibt sich das letztendlich auch aus. Und so ein Notariat ist, ist auch anders zu betreiben als eine Kanzlei. Während vielleicht eine Kanzlei mit weniger Personal auskommt, kommt man das. Im Notariat ist es einfach nicht möglich, weil man da viel mehr auf Zuarbeit auch angewiesen ist. Das beginnt ja mit ganz klassisch äh, Urkunden binden, Urkunden kopieren. Äh, den ganzen Papierapparat, den man da hat, weil auch viel gesetzlich vorgesehen ist, das kann nicht der Notar selbst machen. Da braucht er überall Zuarbeit. Und deswegen ist es ein eher sehr personalintensiver Beruf. Und darum muss man auch mal so ein bisschen immer im Blick behalten, also alle Einnahmen, die erzielt werden, die sind nicht wenig, aber dennoch, man hat auch Ausgaben, die man gegenrechnen muss und es ist jetzt nicht so, dass dann die Notare allesamt nur in Geld schwimmen und nichts anderes den ganzen Tag machen, sondern das ist am Ende trotzdem ein gut bezahlter Beruf, definitiv. Anwälte sind auch nicht schlecht bezahlt übrigens, aber... Man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass es mit wenig, mit wenig, mit keinster Arbeit irgendwie vergleichbar ist und nur mit irgendwie viel Geld verdienen. Das ist ein bisschen übertrieben.
0: Das ist gut, dass du es das sagst, weil ich glaube, es gibt tatsächlich einige, die so ein bisschen diesen Eindruck haben, beziehungsweise jetzt hatten äh, davon, dass, dass Notarier eigentlich nichts anderes machen, als irgendwelche Urkunden zu unterschreiben und sich dann zurückzulehnen und das Geld einzustecken. Aber wie funktioniert das dann überhaupt? Du hast jetzt gerade so ein bisschen angebracht, dass es verschiedene Tätigkeiten gibt, die auch verschiedene Zeit in Anspruch nehmen. Wie kommst du denn überhaupt zu der Tätigkeit? Also wie akquirierst du eigentlich am Ende des Tages? Ich weiß nicht, ob man da jetzt vom Mandanten spricht bei einem Notar, vermutlich auch wieder. Ja. Ähm, ja. Also wie akquiriert man denn diese? Also ist letztendlich
2: ist es so, Notare haben unterliegen, weil sie eine öffentliche Aufgabe äh, auch wahrnehmen, nochmal ganz anderen Zwängen. Da ist es zum Beispiel auch so, während der Anwalt relativ frei ist, auch in seiner Anwaltswerbung ist es eigentlich als Notar praktisch nicht vorgesehen. Man macht also keine, klassischerweise keine Werbung. Ähm, dennoch, klar, Menschen zu kennen ist nicht schädlich, weil die kommen auch bei einem vorbei. Ähm, aber äh, es ist an sich so, das Prinzip, was ich auch gesagt habe, mit einer freien Notarstelle, die man wahrnimmt, egal ob es in welchem Bundesland das ist, hängt immer damit zusammen, eine freie Notarstelle entsteht nur dann, wenn es einen Bedarf gibt. Ein Bedarf heißt... Das jeweilige Bundesland oder das jeweilige Oberlandesgericht schaut sich an in dem, in dem Bezirk, wie viele Urkunden wurden denn in den letzten, in den letzten Jahren ähm, erstellt und wie wird denn die Zukunft aussehen. Und wenn die sehen, ah okay, in dem Bezirk Rüsselsheim sind so viele Urkunden in den letzten Jahren entstanden und es gibt nur eine Handvoll Notare oder mehr, dann sagen die, okay, dann brauchen wir nochmal einen zusätzlichen Notar dort. so ähm, Sodass es eigentlich so ist vom Prinzip, Dadurch, dass eine freie Stelle existiert, gibt es einen Bedarf, zumindest auf dem Papier, so, sodass man jetzt nicht irgendwie bei Null anfängt und denkt, es gibt jetzt keinen, keinen Mandanten, der zu mir kommt, weil es gibt ja keinen Bedarf, sondern man übt ja quasi, man, man erfüllt letztendlich den öffentlichen Auftrag, den es irgendwo gibt. Und dadurch gibt es immer Nachfrage. Ja, also Und bei vielen Sachen ist es so, die Mandanten sind froh, wenn sie einen Notar finden, der auch die Tätigkeit zeitnah macht und nicht einen Termin in zwei Monaten gibt. Gerade vielleicht bei undankbaren Tätigkeiten. Ähm, und so ist es so wie überall. Im Laufe der Zeit, je mehr man macht, desto mehr spricht sich das rum. Das ist eigentlich so der Hauptwerbeeffekt letztendlich. Und desto mehr Leute kommen vorbei. Das ist eigentlich so der grobe Rahmen in der Regel. Und so kommen die Mandanten auf mich zu und... Ähm, so übt man dann die Tätigkeiten aus. Dementsprechend, da es ja auch sehr bunt gemischt ist und man als Notar nicht äh, irgendwelche Tätigkeiten ablehnen kann, sofern es nicht Gründe gibt, weil es zum Beispiel kein ist oder so, ähm, erlebt man alles Mögliche
0: und dadurch ergeben sich auch ja immer wieder neue Möglichkeiten. Äh, wegen des Ablehnens wäre es aber schon möglich, einen Auftrag abzulehnen, wenn man zum Beispiel jetzt arbeitstechnisch überlastet ist vom Zeitaufwand her, also von den Kapazitäten? Ja, also ich meine, kapazitätmäßig ist es ja immer eine Möglichkeit zu sagen, naja, das,
2: das bekommt man jetzt nicht morgen hin, sondern erst in vier Wochen oder in, ein, oder in sechs Wochen. Das ist natürlich möglich, wenn das einfach viel zu viel ist oder wenn es auch eine Spezialthematik ist, die man nicht jeden Tag hat, weil man sich einarbeiten muss. Also ich hatte zum Beispiel einen Erbscheinsantrag gehabt, da ging es irgendwie um äh, kosovarisches äh, Güterrecht was ich natürlich nicht kannte vorher, wie denn auch, ja. äh, Dazu muss man sich erstmal äh, irgendwie schlau machen, wie das überhaupt funktioniert, dass man das auch irgendwie ausüben kann, dass man das mal wahrnehmen kann, die Tätigkeit. Das kostet dann halt ein paar Wochen Zeit. Und insoweit so muss man dann jemandem sagen, okay, ja, macht man, aber das ist halt erst in der Zeitachse vielleicht von ein, zwei Monaten möglich. Wäre natürlich... Sachen, die man öfters macht, ich sage mal jetzt klassischerweise so gmbh gründung die ich vielleicht so zwei-, dreimal die Woche mache, da müssen die dann jetzt nicht vier Wochen warten, weil das ist so doch schon ein regelmäßiges Geschäft, was man auch gut beherrscht.
0: Ja gut, gerade die Einarbeitung in neue Thematiken ist ja sowieso so, ein, so, ein, so eine Sache von Juristen, also Klar. gerade Anwälte ja müssen sich ja auch immer wieder in neue Thematiken einarbeiten, die sie vorher so nicht kannten. Das ist ja auch am Ende des Tages das, was das Jurastudium und auch die, die Ausbildung bzw. das Referendariat einem irgendwie auch näher bringen soll. An der Stelle jetzt vielleicht die Frage, ich springe nochmal ein bisschen zurück, ähm was muss man eigentlich im Notarexamen mitbringen? Also ist, kann man sich das wie nochmal wirklich ein, ein Examen vorstellen, wo man die Probleme zu lösen hat im, im Gutachten oder wie auch immer, äh, wie im ersten, zweiten Examen. Ähm, jetzt zugegebenermaßen, wir springen jetzt vom Thema wieder ein bisschen zurück, aber mir fällt es jetzt gerade ein, weil wir jetzt gerade über diese Thematik sprechen, von wegen neue ja, äh, Gebiete. Gern. Das ist, das Notarexamen ist super interessant. Also ist insofern super interessant, weil das ein,
2: ein sehr schöner Mix aus dem, aus den Aufgabenstellungen des ersten und zweiten Exams ist. Das erste Examen besteht ja nur aus Gutachtenschreiberei. Das zweite Examen aus mehr oder weniger Gutachten und praktischer Verwertung und Notartätigkeit ist wieder eine Mischung aus beiden. Ähm, deshalb ist die Notarexamsprüfung die sind sehen so aus. Es gibt vier Stück, ähm, auch wieder fünf Stunden allesamt, allesamt sehr gefüllt. Also man muss sehr viel schreiben, so wie immer und hat sehr wenig Zeit. Das ist übrigens auch ein sehr guter Zeit-, also Gradmesser, wieso man das macht, weil man natürlich auch ein Stück weit, ähm, man will natürlich für die Praxis die Leute ausbilden. Das ist, sprich, äh, man, wenn man viele Themen gleichzeitig anspricht, kann man nur sehen, wie können, die kriegen die das in einer sinnvollen Zeit hin. Weil als Notar hat man manchmal an einem Tag 20, 30 Vorgänge, wenn man sich da jedes Mal eine Stunde Zeit befassen müsste, dann ist es nicht möglich. Ja? Ähm, deshalb so bestimmte Sachen müssen gut sitzen, müssen schnell gelöst werden können. Aber die Notarprüfungen, äh, also die Klausuren, sehen so aus, dass man teilweise tatsächlich, also man kriegt ein Aktstück mit unterschiedlichem äh, Umfang, äh, meist mit, mit wenige Seiten. Und dann gibt es entweder zu gutachterliche Fragen oder es gibt äh, die, die äh, Aufgabenstellung, dass man dazu was Praktisches erstellen muss äh, oder eine Mischung aus beidem. Gutachterlich heißt, dass man beispielsweise die erbrechtliche Situation, die, erbrechtliche, die, die gesetzliche Abfolge beispielsweise im Fall prüfen müsste. Ähm, praktischer, praktischer Teil heißt sowas wie, man muss tatsächlich eine, eine Urkunde erstellen. Also ich hatte eine, eine meiner Klausuren bestand darin, dass ich einen, also irgendwie familienrechtlich prüfen sollte, was die Situation hier umfasst mit irgendeinem Auslandsbezug. Und dann war die, dann war die zweite Aufgabenstellung einen Ehevertrag zu schreiben, komplett, von oben bis unten hin. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist, sieht das nicht so gut aus. Ähm, oder halt auch mal nur irgendwie eine Klausel zu schreiben oder sowas. Ja? Also sehr bunt gemischt und aber auch sehr anspruchsvoll. Und das macht das auch besonders, weil äh, es ist nicht, nicht nur Gutachten, es ist auch nicht nur Praxis, es ist beides. Und ähm, anhand dessen kann man ganz gut äh, auch so ein bisschen für die Tätigkeit, die man später hat, äh, miterleben. Wobei Gutachten schreiben hält sich jetzt in Grenzen, aber ich sage mal, äh, das ist halt immer da, der Punkt, der immer hinten dran sein muss. Also, wenn man dann zu mir kommt und sagt, ich will ein Testament haben, muss ich mir erklären können, wie die gesetzliche Abfolge ist. Und dazu muss ich im Grunde gedanklich ein Gutachten spielen, um zu sagen, so und so ist das Gesetz die Abfolge.
0: Wenn Sie das ändern wollen über ein Testament, dann haben Sie die und die Möglichkeiten. Gut, das ist am Ende des Tages auch ein bisschen das, was man im Referendariat dann macht oder beziehungsweise als Richter, wenn man irgendwie ja. ein Urteil schreibt, sollte man im besten Falle im Kopf natürlich irgendwie auch ein Gutachten so äh, durchgearbeitet haben. Also das ist ja dann am Ende des Tages das Ergebnis einer jeden juristischen Arbeit, dass man sich im Kopf irgendwie ein Gutachten äh, erstellt, was man natürlich so nicht macht, ne? nicht so ausführt, aber das ist dann meistens das Ergebnis des Arbeitsprodukt. Ja, wobei du hast natürlich die Besonderheit vor allem natürlich auch
2: die Beratungstätigkeit. Also einerseits Gutachten, dann dann auch der Beratungsbedarf sprich dem Mandanten sagen, du hast die und die Möglichkeiten, die kann man ausüben und ich habe jetzt hier mal formuliert die und die Möglichkeiten schon mal ausformuliert. Ja, jetzt beispielsweise im Testament kann man das auch unterspielen, auch bei vielen anderen Sachen. Also es ist immer eine Mischung ein Gutachten, praktische Umsetzungen und dann halt auch klassischerweise, weil das halt da ausschließlich das, was man ist, was man macht. Man schreibt nicht großartige Anträge, man erstellt Klausel, man erstellt Verträge. Das ist die Tätigkeit, die man hat. Und Vertragserstellung ist nochmal ein eigenes Feld, weil das ich unbedingt so im, gerade am zweiten Examen so vertieft in der Regel abgefragt wird, sondern das ist mehr so ja, stiefmütterlich ein bisschen.
1: Okay, also wir haben jetzt, glaube ich, alle Fragen beantwortet, die wir über Instagram bekommen haben. Ich würde die Folge dann jetzt natürlich mit dem Hinweis noch ähm, auf die ja, nächste Selbstständigkeitsfolge, die
0: wir äh, mit dem Benham mach, noch machen. Noah, darf ähm, ich dich ganz kurz unterbrechen? Beweisen. Ja, klar. Ich hatte nämlich noch eine letzte, eine letzte Frage, ist mir gerade noch eingefallen, die ich ganz gerne noch stellen würde. Und äh, also die kommt jetzt von mir persönlich. Warum bist du notar geworden? Das ist, das ist eine <lacht> gute Frage. Das fragt man vielleicht eher eigentlich am Anfang, aber, aber das ist jetzt eine Frage, die, ist mir, die, die muss jetzt ja, irgendwie das, noch das sein. Ja, das finde ich auch sehr berechtigte Frage. Also zum ersten Mal, das war
2: jetzt nicht das Ziel irgendwie im Studium oder sowas. Also, oder auch vor dem Studium. Ich wollte jetzt nicht Jura studieren, um ein Statistik zu werden. Sondern das ist im Laufe der Zeit eigentlich entstanden, aber auch erst im Laufe der Anwaltstätigkeit. Also ich habe das eigentlich so äh, immer gesehen. Im Studium habe ich gesagt, also ah, Richtertätigkeit finde ich interessant. Das würde ich gerne machen. Dann habe ich das Referendariat mitgemacht und war am Zivilgericht und vor allem auch bei Einzel Einzelrichtern und habe gesehen, nee, das ist nicht meine Welt, das will ich nicht machen. Und die Anwaltstätigkeit war schön, die war so ein bisschen, war ein bisschen freier, man konnte mehr machen. Und das lag mir dann letztendlich mehr. Man war so also ein bisschen weniger in so ein Behördenapparat eingebunden, sondern hatte halt mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Aber im Laufe der Anwaltstätigkeit da habe ich auch festgestellt: Mensch, also es gibt ja doch einiges, was man machen kann. Das ist interessant. Und gerade wenn man in so einem Bereich wie ich halt irgendwie, wo ich tätig war und bin, im Immobilienbereich, da ist es halt doch so, dass vieles dann aber auch nur der Notar fortsetzen kann oder dass man für Mandanten zum Notar geht. Und dadurch erst habe ich es kennengelernt, was macht der denn eigentlich? Ja, vorher habe ich im Grunde überhaupt keinen Berührungspunkt gehabt. Hätte ich jetzt wahrscheinlich in der Großkanzlei äh, nur Litigation gemacht, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gehabt. So kam ich, habe ich ja Be Be Berührungspunkte gehabt und habe gesagt, okay, eigentlich sehr spannend, was der Notar so macht. Ähm, das ist ja nochmal noch mal ganz anders als die Anwaltstätigkeit, weil man halt auch nicht parteiisch ist, sondern unparteiisch ist, so beide Seiten so ein bisschen vermitteln bringen will, ähm, das ist eigentlich sehr schön und das liegt mir, glaube ich, auch. Und so hat sich so ein bisschen die Idee ergeben, Mensch, das ist eigentlich ein spannender Bereich und das ist halt auch sehr, sehr vielschichtig. Und gerade das finde ich spannend ähm, und man arbeitet viel mit Menschen zusammen, sehr unterschiedlichen Menschen, sehr unterschiedlichen Konstellationen. und deswegen ist es ein super schöner und angenehmer
0: Beruf. Vielen Dank. Ich glaube, gerade das Thema Vielschichtigkeit bei Mandanten und Themen hast du auch in dieser Folge sehr gut rübergebracht. Und jetzt würde ich wieder, Noah, sorry, dass ich dich vorne unterbrochen habe, auf dich verweisen. <lacht>
1: nee, alles, äh, alles gut. Diese Frage war sehr äh, aufschlussreich auch für mich. Also gut, dass du sie gestellt hast. Ähm, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bewertet gerne diesen Podcast mit äh, fünf Sternen natürlich, ne? Logisch. Und dann hören wir uns in der Selbstständigkeitsfolge wieder. Da sprechen wir auch so ein bisschen noch mal darüber, warum Benham überhaupt hier selbstständig geworden ist und von der Großkanzlei, von der ach so geliebten Großkanzlei dann doch weggegangen ist. <lacht> In dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.